0: Das Thema heute von der Predigt ist, warum sollten wir noch beten? Darf man über so eine Frage nachdenken in der Gemeinde Wieden ist, wo doch so viele Beter sind und das meine ich nicht ironisch, sondern tatsächlich. Und doch ist es eine Frage. Ich beginne mal mit dem aktuellen Bertelsmann Religionsmonitor, äh, ein bisschen Statistik, der sagt, dass das tägliche Gebet der Bevölkerung ist seit 2013, also vor zehn Jahren, von 23 Prozent auf 17 zurückging. Das ist zunächst mal eine Zahl, 23 ist auch nicht viel, aber 17 ist noch weniger. Vor zehn Jahren sagten 32 Prozent, dass sie nie beten. Und jetzt sind es 43 Prozent. Darin sind auch Gläubige anderer Religionen eingeschlossen Männer beten weniger als Frauen. Nach dem Sozialforschungsinstitut INSA sagt nur jeder zweite Christ, dass es für ihn bedeutsam ist, wenn andere Menschen für ihn beten. Das heißt, jeder zweite Christ kann mit dem Gebet eines anderen nichts anfangen. Warum sollten wir beten? Eine shell studie äh, von 2010 sagt, dass unter 12 bis 25-Jährigen, also eure Altersgruppe so ein bisschen, 30 Prozent niemals und nur 9 Prozent ein oder mehrmals am Tag beten. Und vor einigen Jahren gab es eine Umfrage unter Evangelikalen, also man sagt soziologisch intensivgläubigen, äh, äh, dass sich Ehepaare schwer tun, miteinander zu beten. Genug der Statistik. Wie sieht es mit unserem Gebet aus? Ist das überhaupt relevant, die Frage? Was soll die Frage? Wir sind doch gläubig, gläubige Christen. Wir beten in jedem Gottesdienst. Wir freuen uns auf die Gottesdienste, mal mehr, mal weniger. Und zu Hause, naja, das ist Privatsache. Ich möchte im ersten Punkt äh, der Frage nachgehen, warum Menschen nicht mehr beten. Wer mit dem Glauben nichts am Hut hat, der sagt, macht es sich leicht und sagt, ist doch alles Einbildung. Da werden Vorurteile übers Beten kultiviert, ist was für alte Frauen. Und tatsächlich ist das ja scheinbar das, was man sieht, wenn Kirchenmitglieder im Gottesdienst sind, sind es statistisch mehr Frauen. Oder die Frommen sollten lieber arbeiten und sich einsetzen als beten. Das ist ja weltfern. Dabei ist die alte Benediktinerregel bete und arbeite, einer der dynamischsten Bewegungen in Europa, die unsere Kultur sehr stark geprägt haben, die beweist eigentlich das Gegenteil. Also, das sind die einen, die sagen, es nützt eh nichts und pflegen äh, Vorurteile. Aber es gibt... Äh, schwerwiegendere Gründe, unerhörte Gebete. Und das kennen wir alle. Da beten wir ernsthaft um die Heilung eines geliebten Menschen und nichts geschieht. Jahrelang beten wir und irgendwann gibt man es auf und sagt, warum sollte ich noch beten? Wir beten, dass eine Beziehung, eine Ehe gerettet wird und beten dafür im Hauskreis oder in der Gemeinde oder und der Partner, die Partnerin trennen sich trotzdem. Wir beten vor einer wichtigen Entscheidung und wir haben den Eindruck, der Himmel ist geschlossen, es gibt keine Antwort. Wie soll ich mich entscheiden? Wir beten schon seit langem um ein Ende des Blutvergießens durch den schrecklichen Überfallkrieg in der Ukraine von Russland und es sieht so aus, als ob die Waffen noch lange nicht schweigen und das Blutvergießen kein Ende nimmt. Alle diese Situationen können dazu führen, dass Menschen sagen, hey, wozu noch beten? Und das kann persönlich noch schlimmer werden oder angefochtener, wenn man dann andere hört von tollen Gebetserhörungen sprechen. Oder leidenschaftlichen Lobpreis machen. Das ist ja, Luther hat gesagt, wer singt, betet doppelt. Ein doppeltes Gebet. Und das kann ich gar nicht in meiner Situation. Und das äh, nimmt mich nicht mit. Warum sollte ich noch beten? Und noch einen dritten Grund gibt es, warum Menschen aufhören mit dem Beten. Das sind die großen Gebetsverheißungen in der Bibel. Ich nenne nur mal zwei von Jesus Matthäus 7 sagt, er bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder noch schärfer in Johannes 14 sagt Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Oder noch eine Stelle, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. So, das lesen wir, als Frommsozialisierte in Wiedenest x-mal gelesen, kennen wir auswendig. Und wir fragen uns, warum geschieht das nicht in meinen Gebieten? Glaube ich zu wenig. Und da an der Stelle ist die Gefahr des Missbrauchs, dass Stimmen mir einflüstern, du glaubst nicht richtig oder das andere ist mir sagen, du bist kein richtiger Christ, faste mal wieder und mach es mal richtig ernsthaft und 41-7, nee, nee 24-7, äh, also rund um die Uhr oder wie auch immer. Und das empfinden manche zu Recht als übergriffig. Druck machen mit dem Thema Gebet ist nicht gut. Und wenn man den Leuten schlechtes Gewissen macht, dann sollte man übers Beten sprechen. Aber das ist gar nicht meine Motivation, im Gegenteil. Das können Gründe sein, warum wir aufhören zu beten. Keiner sagt ja einfach, ich höre auf zu beten. Das heißt, auf Facebook habe ich einen ehemaligen Bibelschüler gesehen, der hat einen Kommentar geschrieben, übrigens, ich glaube nicht mehr. Das fand ich ehrlich, mutig und Genau, es wundert mich auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Warum sollten wir noch beten? Ein zweiten Gedanken, ich glaube, wir dürfen den Blick weiten. Wenn wir in die ganze Bibel schauen, das ist ja ein unheimlich spannendes Buch, wo über einen Zeitraum von tausend, tausend Jahren Glaubenszeugnisse Geschrieben, beschrieben werden von Gläubigen in unterschiedlichen Zeiten, dann sehen wir Zeugnisse spektakulärer Gebetserhörungen und Zeugnisse von herben Enttäuschungen von Gläubigen. Wir hören sie zum Beispiel fragen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 1. Diesen Psalm hat Jesus am Kreuz gebetet. Das heißt, Gläubige können in Situationen kommen, wo sie einfach mit Gott ringen und sagen, warum hast du mich verlassen? Aber das ist ja schon ein Gebet, wenn ich meine Fragen Gott ausspreche. Oder, wie lange noch willst du zürnen? Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo Menschen so leidenschaftlich Gott fragen und sagen, warum tust du nichts? Warum greifst du nicht ein? Wir beten hier alle das ganze Volk und ich und fasten und nichts passiert. Wir hören von Verzweiflung und Trotz. Zum Beispiel Psalm 42, gleich dreimal wird das gesagt. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, mein Heil und mein Gott. Ich finde das ungeheuer ansprechend, wenn ich in der Bibel lese von Glaubenszeugnissen meiner Geschwister im Alten Testament, im Neuen Testament, die solche Gebete sprechen, die alles andere sind als Halleluja. Übrigens, zwei Drittel der Psalmen sind Klagen. Und ein Wort von Dietrich Bonhoeffer hat mich sehr ermutigt. Er schreibt, er sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Das ist auch so ein Thema. Wenn Gott alle Gebete erhören würde, die wir so im Laufe eines Lebens brabbeln, hätte ich gerne mal sechs richtige im Lotto, könnte ich gerade brauchen, oder fünf wären auch gut, oder was weiß ich. Oder mach mal Sonnenschein, und der Bauer betet für Regen, ja, was soll denn Gott erhören, oder Schlag den mit Kretze oder der Bruder, der ist schrecklich und nervt mich. oder Ja, auch das sind Gebete. Lass Feuer vom Himmel fallen. Das sind alles Gebete in der Bibel. Zwei Beispiele. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Ein Beispiel aus dem Alten, eins aus dem Neuen Testament. Eine Geschichte, die schon die Kinder in der Jungschau hören. Hoffe ich heute auch noch die drei Männer im Feuerofen. Das sind drei junge Männer in Babylon verschleppt gewesen, in einer fremden Kultur. Und der König, ein heidnischer König, Nebukadnezar, ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber so typisch für Diktatoren, lässt ein Riesenstandbild aufrichten und verpflichtet, alle vor diesem Bild niederzuknien. Und diese drei jungen hebräischen Männer die sind standhaft. Als die Musik anfängt und alle auf die Knie gehen, bleiben sie stehen. So, das wird natürlich sofort äh, weitergegeben und die Reaktion ist klar. Sie werden zur Rede gestellt, ihr müsst sterben. Und was sie dann antworten, das hat mich beeindruckt. Daniel 3, Vers 17. Unser Gott, dem wir gehorchen, er kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus, seiner, aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, werden wir deinen Gott niemals anbeten. Also sie wussten, Gott kann uns retten, er ist so ein kleines für ihn. Aber wenn er es nicht tut, Gott ist Gott. Wir werden trotzdem nicht vor diesem Götzenbild niederknien. Das finde ich beeindruckend, drei junge Männer, die standhaft bleiben und die überzeugt sind, dass Gott Gebete erhört und sie sieht und sie retten kann. Und wenn er es nicht tut, endet das nicht an ihrer Haltung und an ihrem Vertrauen zu ihm. Aus dem Neuen Testament, Paulus, Paulus war wahrscheinlich, habe ich mir lange vorgestellt, als ein Boah, ein Fels, ein riesen dynamischen Kerl. Er muss wahrscheinlich sehr persönlich auch Probleme gehabt haben, krank gewesen sein. Er spricht von einem Pfahl im Fleisch und wir merken, dass er einen kleinen Splitter, irgendwas, das kann ganz schmerzhaft sein. Und er bittet Gott, Jesus, den Herrn dreimal, dass er das wegnimmt von ihm. Kann man ja verstehen. Und er bittet, ein Mann, der viele Gebetserhörungen erlebt hat. Und Jesus antwortet ihm, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit wirksam. Wow. Und Jesus antwortet anders, als er es erwartet hat. Und nennt noch ein besseres Erhörungsziel, meine Gnade genügt dir. Wir haben das eben gesungen von der Gnade. Das ist wirklich viel mehr wert, wenn einer die Gnade hat, die Situation, die nicht zu ändern ist, anzunehmen. Sehr beeindruckt hat mich das Zeugnis von dem jungen Philipp Mickenberger. Das ist ein Zwillingspaar gewesen, Philipp und Johannes. Die haben sich Real-Life-Guys genannt Unheimlich einflussreiche junge Leute, die ihr kennt die alle. Sehr einflussreich, dolle Sachen erfunden, Badewannen äh, fliegen oder schwimmen lassen und hatten eine riesen Fanschar, zigtausende, die ihn folgten, sehr beeindruckende junge Männer. Und Philipp hatte mit 13 Jahren mit dem Krebs zu kämpfen. Und er hat gebetet und seine Familie und seine Freunde haben gebetet. Und mit 24 Jahren hat er den Kampf verloren. Er starb. Und dann schreibt er, Bruder in dem Buch, als er nach dem dritten Krebsausbruch im Bett lag und zu Gott geschrien hat, hat er plötzlich, Zitat, eine übernatürliche göttliche Liebe, so einen Frieden gespürt, dass die ganze Angst weg war. Er wusste, da ist Leben, ein guter Gott, auch wenn ich Krebs habe und alles schlecht aussieht, er ist da. Und hat mich in der Hand. Diesen Frieden hat Philipp ausgestrahlt und seine Beerdigung war sehr beeindruckend. Das war ein Lobpreis von den tausenden Trauergästen, dass einer an Krebs sterben kann und sein junges Leben zu Ende ist. Und er hatte etwas Stärkeres als irdische Gesundheit. Er hat den lebendigen Gott erlebt und die Freude ihm zu gehören als sein Kind. Ein dritter Punkt, Mehrwert beten. Beten ist eine elementare Lebensäußerung des Glaubens. Beten ist nicht in erster Linie eine fromme Leistung, sondern die wir erbringen müssten, sondern elementarer Ausdruck der Beziehung zum lebendigen Gott. Die Bibel und die ganze Kirchen- und Missionsgeschichte zeigt, alle Gläubigen zu allen Zeiten haben gebetet. Und zwar auf unterschiedlichste Weise. Sie sitzen beim Beten, sie stehen, sie knien, sie liegen vor Gott, sie falten die Hände, sie erheben die Hände, sie ballen die Fäuste. Sie bitten, sie flehen, sie schreien zu Gott, sie danken und loben und beten Gott an. Einzeln, gemeinsam, in Kerkern, in Kathedralen, mit fettem Sound ist Lobpreis und mit leisem Wimmern sie beten. Ausdruck einer lebendigen Beziehung, das ist Beten. Wir kennen alle das Wort des Philosophen und Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. Der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn wir schweigen und nichts sagen, kommunizieren wir etwas. Ein Blick sagt mehr als manche Worte. Eine Haltung ist Kommunikation. Und ich würde gerne ergänzen, man kann nicht nicht glauben. Jeder glaubt an irgendwas. Der Mensch ist ein glaubendes Wesen. Er braucht ja etwas, an das er glaubt. Und wenn es eine Vision ist, eine Sicht, eine innerweltliche, und wir dürfen an den lebendigen Gott glauben, der uns geschaffen hat, Himmel und Erde, der uns erlöst hat in Christus und der die Welt vollenden wird und unser Leben auch. Also, man kann nicht nicht glauben. Und man kann nicht nicht beten, wenn man glaubt. Ich finde das sehr befreiend. Es ist nicht ein Gebet, wenn ich, das, so wurde ich erzogen, Köpfchen senken, Hände falten an den, nee, Hände falten, Köpfchen senken, an den lieben Heiland denken. Das war eine, so ein formaler, meine Oma, war leicht zu merken, schon mit 70, immer noch kenne ich das Sprüchelein. Aber Beten ist viel mehr. Beten ist in Gedanken meine Wut, meine Enttäuschung, meine Verletzung, Gott sagen, ich bin ja offenbar vor ihm. Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Das war der einzige Raum im antiken Haus, wo man alleine war, nicht gestört wurde. Wenn du betest, dann geh in deine Kammer, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Matthäus 6,6. Damit zeigt Jesus eine ganz intime, persönliche Beziehung, Dimension der Gottesbeziehung auf. Der Vater sieht uns. Das ist die Jahreslosung. Kennt ihr sie noch? Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht uns mit unseren Bedürfnissen. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und weil er ein liebender Vater hat, hat er ein Anliegen daran, dass ihr im Frieden mit ihm lebt, dass ihr diese Herausforderungen besteht. Er erspart uns nicht schwere Wege, er erspart uns nicht Krankheitsnöte, er erspart uns nicht Pleiten, Pech und Tannen, er erspart uns nicht Verletzungen, die andere uns zu schlagen, aber er hilft uns in diesem Weg. Ihm dürfen wir vertrauen und unser Herz öffnen. Mein Herz kann ich ja nur öffnen, wenn ich jemandem vertraue, sonst mache ich ja zu. Ich sage ja nicht jemandem, den ich nicht kenne, meine persönlichen Sachen. Und Gott kann ich vertrauen. Warum? Weil Gott uns in Jesus so geliebt hat, dass er sich hingegeben hat für uns. Übrigens, das erleben wir gleich im Abendmahl und erinnert uns daran. Paulus schreibt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Papa, lieber Vater. Wie sollen wir beten? Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, um ihrer vielen Worte erhört zu werden, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich, deine Herrschaft komme. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, denen uns schuldig geworden sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Haltung, diese Richtung im Gebet, die ist entscheidend. Dazu lockt uns Jesus. Diese elementaren Bitten, um die tägliche Versorgung, Nahrung und Kleidung, ein Dach über dem Kopf und alles, was dazu gehört. Vergebung der Schuld, Gewährung von Vergebung anderen gegenüber, Standhaftigkeit in Versuchungen, bitte um Erlösung vom Bösen. Ein zweiter Mehrwert vom Gebet ist, wir können freimütig sein. Ihr kennt das auch, es ist eine Gebetsgemeinschaft und keiner fängt an. Irgendwie, der mit den schwächsten Nerven, der beginnt dann, nein, der frommste. Äh. Warum haben wir oft, habe ich mich gefragt, nicht Freimut, Freimütigkeit zum Beten? Wir lesen im Hebräerbrief, eine wunderbare Aussage, Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben einen hohen Priester, der Mitleiden mit uns hat und unsere Schwachheit kennt. Der versucht ist, genau wie wir, in allen Dingen, aber ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten, freimütig zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und Hilfe Erfahren zur rechten Zeit. Das ist ein bisschen so eine liturgische Sprache, darf man sich nicht von ablenken lassen. Thron der Gnade. Gott ist der König der Gnade, der Gott aller Gnaden. Und er gewährt Gnade, unverdiente Zuwendung. Das tut er. Nicht jeden Wunsch, den wir auf der Agenda haben, erfüllt er. Aber er beschenkt uns mit seiner Gnade. Und oft erkennen wir es in der Rückschau. Wow, das hätte ich schon fast vergessen. Danke Gott. Das hast du gemacht. Wir werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Das fand ich wichtig. Gott weiß, wann die rechte Zeit ist, unsere Gebete zu erhören und zu erfüllen. Ich, ich bin so ein Typ, wenn ich bete, dann hätte ich das immer direkt, äh, die Antwort, die Erhörung aber manchmal geht es jahre jahrzehnte ich habe jahrzehnte für einen onkel gebetet und ich habe den eindruck das gebet ist nicht erhört worden und doch glaube ich dass es nicht umsonst war dass gott ihn angerührt hat was hindert uns denn am freimütigen beten ich merke bei mir oft wenn man der nicht so gut drauf ist, wenn man Mist gemacht hat, wenn man schuldig geworden ist, wenn man da hat man natürlich keine Lust zum Beten. Und ich kann auch nicht auf Kommando beten. So, jetzt beten wir alle. Das sind alle so Sachen. Brauchen wir auch nicht. Wichtig ist unser Herz und das Bewusstsein, der Vater, der im verborgen ist, sieht mich und wird mir vergelten. Und um dran zu bleiben. Übrigens, Jesus, wie hat der denn gebetet? Wie stellt ihr euch Jesus im Gebet vor? Ich wurde als kleines Kind, weil ich so dünn und schmächtig war, verschickt äh, zu einer Tante. Oh, das war ganz grausam und die hatte so ein großes äh, Kitschbild über dem Schlafzimmer hängen. Jesus im Abendlicht, blonde Haare, betend und so weiter. Hier steht in der Bibel im Neuen Testament, ähm, Hebräer 5, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der es aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren gehalten hat. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel, Gott zu ehren, auch ihn Gott sein zu lassen und zu sagen, Herr, du machst das gut, am Ende sowieso auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe, das heißt Gott ehren. Noch ganz kurz, der Mehrwert, es ist toll, dass Paulus schreibt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, Römer 8. Wow, der große Missionar und Theologe, der gibt zu, er weiß nicht, was er beten soll. Und er schreibt, auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten gar nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen ja gar nicht, was wir beten sollen, um richtig zu beten. Das ist toll. Wenn ich nicht mehr beten kann, dann weiß ich, der Gast Gottes, der übersetzt das, meine Gefühlslage zu Gott. Fürbitten wirken. Fürbitten wirken. Das wäre eine eigene Predigt. Das wäre alles noch mal eine eigene Predigt. Aber ähm, ich muss nicht alleine bleiben. Ich darf für Andere beten und ich darf erfahren, Andere beten für mich. Das empfand ich eine der größten äh, Ermutigungen in Zeiten, wo alles am Ende war, dass viele aus der Gemeinde gebetet haben und das gesagt haben und gezeigt haben. Das ist eine Realität, die hat mich aufgebaut. Gebete fürbitten wirken. Heute, vor Jahrzehnten, 13. August 1961, wurde die Mauer gebaut in Berlin. Das war weltweit ein Skandal, dass Deutschland zerschnitten wurde. Viele Menschen kamen ums Leben, brutal. Und 1989 fiel die Mauer. Und wie fiel sie? Sieben Jahre vorher haben Christen in Leipzig in der Nikolai-Kirche jeden Montag gebetet und sind dann mit Kerzen auf die Straße. Das war mutig. Fürbitten verändern. Deshalb beten wir für die Christen, die verfolgt werden. Deshalb beten wir, dass der Krieg aufhört. Auch wenn er morgen noch nicht aufhört, wir beten weiter. Fürbitten wirken. Fünftens, danken ist heilsam. Behaltet euch ein dankbares Herz. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei allem Dilemmata, die wir so erleben und wenn es so dunkel wird und wir sagen, ach du liebe Zeit, alles geht den Bach langsam ab. Hey, das stimmt gar nicht. Danken nicht vergessen. Es ist heilsam. Danken ist ein Schlüssel gegen Verzweiflung. Und ein letztes Loben zieht nach oben. Übt euch im Loben. Man ist so allein schon haptisch oder ergonomisch oder wie weiß ich, man guckt immer nur nach unten. Entweder aufs und Loben hilft, Preisen hilft, den Blick nach oben zu wenden, zur Ewigkeit, zum Vater im Himmel. Ich mache Schluss, es ist ein Privileg zu beten. Ich hoffe, wir sind neu herausgefordert worden, Gott ernst zu nehmen. Und auf unsere Weise zu beten, still und laut, mit allem, was wir sind und haben, aber dran zu bleiben an ihm. Er hat euch im Blick, er vergilt und er macht alles gut. Amen.